0: 欢迎收听由流年匆匆为您带来的《骆驼祥子》第四十章。看了他一眼，他低着头走出去。他不恨也不恼，只是绝望。虎妞的首饰与好一点的衣服都带到棺材里去，剩下的只是一些破旧的衣裳、几件木器和些盆碗锅勺什么的。祥子由那些衣服中挑选出几件较好的来放在一边，其余的衣服带器具全卖了。他叫来个打鼓的，一口价卖了十几块钱。他急于搬走，急于打发了这些东西，所以没心思去多找几个人来慢慢的绷着架。打鼓的把东西收拾走，屋中只剩下他的一味铺盖和那几件挑出来的衣服。在没有席的炕上放着，屋中全空，他觉得痛快了些，仿佛摆脱开了许多缠绕，而他从此可以远走高飞了似的。可是不大一会儿，他又想起那些东西，桌子已经被搬走，桌腿可还留下一些痕迹，一堆堆的细土贴着墙根形成几个小四方块看着这些印记，他想起东西，想起人，梦似的都不见了。不管东西好坏，不管人好坏，没了他们，心便没有了地方安放。他坐在了炕沿上，又掏出几只黄狮子来，随着烟卷他带出一张破毛票来，有意无意的把他的钱全掏出来。这两天了，他始终没顾到算一算账，掏出一堆来，洋钱、毛票、铜子票、铜子儿，什么都有，堆儿不小。数了数，还不到二十块，凑上卖东西的十几块，他的财产全部只是三十多块钱。把钱放在炕砖上，他瞪着他们，不知是哭还是笑好。屋里没有人，没有东西，只剩下他自己与这一堆破旧乌煤的钱。这是干什么呢？长叹了一声，无可如何地把钱揣在怀里，然后他把铺盖和那几件衣服抱起来去找小福子。这几件衣裳你留着穿吧，把铺盖存在这一会儿，我先去。找好车场子再来取。不敢看小福子，他低着头一气说完这些，他什么也没说，只是应了两声。祥子找好车场，回来取铺盖，看见他的眼已经忽肿，他不会说什么，可是射箭方法想出这么两句：“等着吧，等我混好了，我来，一定来。”他点了点头，没说什么。祥子只休息了一天，便照旧去拉车。他不像先前那样火着心去拉买卖，可也不故意的偷懒就那么淡而不厌的一天天的混。这样混过了一个来月，他心中觉得很平静，他的脸鼓满起来一些。可是不像原先那么红扑扑的了，脸色发黄，不显着足壮，也并不透出瘦弱。眼睛很明，可是没有什么表情，老是那么亮亮的，似乎挺有精神，又似乎什么也没看见。他的神器很像风暴后的树，静静地立在阳光里，一点不敢再动。原先他就不喜欢说话，现在更不爱开口了。天已经很暖，柳枝上已经挂满嫩叶。他有时候向阳放着车，低着头自言自语的嘴微动着；有时候仰面承受着阳光，打了个小盹除了必须开口，他简直的不大和人家过话。烟卷可是一吸上瘾，一坐在车上，他的大手便向脚垫下面摸去，点着了支烟，他极缓慢的吸吐，随着烟圈向上看，呆呆的看着，然后点点头，仿佛看出点意思来似的。拉起车来，他还比一般的车夫跑得麻利，可是他不再拼命的跑。在拐弯抹角和上下坡的时候，他特别的小心，几乎是过度的小心。有人要跟他赛车，不论怎样的逗弄、激发，他低着头，一声也不出，依旧不快不慢地跑着。他似乎看透了拉车是怎么回事不想再从这里得到任何的光荣和称赞。在场子里，他可是交了朋友。虽然不大爱说话，但是不出声的燕儿也喜欢群飞。再不交朋友，他的寂寞恐怕就不是他所能忍受得了的。他的烟卷只要一掏出来，便绕着圈递给大家。有时候人家看他的盒里只剩下一只，不好意思伸手，他才简洁地说：“再买。”赶上大家赌钱，他不像从前那样躲在一边，也过来看看，并且有时候压上一注，输赢都不在乎的，似乎只是向大家表示他很合群很明白大家奔忙了几天之后应当快乐一下。他们喝酒，他也陪着，不多喝，可是自己出钱买些酒菜让大家吃。以前他所看不上的事儿，现在他都觉得有些意思。自己的路既走不通，便设法不承认别人做的对。朋友之中若有了红白事儿，原先他不懂得行人情，现在他也出上四十个铜子的份儿，或随个公义。不但是出了钱，他还亲自去吊祭或庆贺。因为他明白了这些事，并非只是糟蹋钱，而是有些必须尽的人情。在这里，人们是真哭或者真笑，并不是瞎起哄。那三十来块钱他可不敢动。弄了块白布，他自己笨手笨脚的拿着个大针，把钱缝在了里面，永远。放在贴着肉的地方，不想花，也不想再买车，只是带在身旁作为一种预备。谁知道将来有什么灾患呢？病、意外的祸害都能随时的来到自己的身上，总得有个预备。人并不是铁打的，他明白过来。快到立秋，他又拉上了包月。这回比以前所混过的宅门里的事都清闲。要不是这样，他就不会应下这个差事来。他现在懂得选择事情了，有合适的包月才干，不然拉散座也无所不可。不像原先那样火着心往宅门里去。他晓得了自己的身体是应该保重的，一个车夫而想拼命。像他原先那样，只有丧了命而得不到任何好处。经验使人知道怎样应当油滑一些，因为命只有一条啊。这回他上工的地方是在雍和宫附近，主人姓夏，五十多岁，知书明理，家里有太太和十二个儿女，最近娶了个姨太太。不敢让家中知道，所以特意的挑个僻静的地方，另组织了个小家庭。在雍和宫附近的这个小家庭，只有夏先生和新娶的姨太太，此外还有一个女仆，一个车夫，就是祥子。祥子很喜欢这个事。先说院子吧，院中一共才有六间房，夏先生住三间，厨房占一间，其余的两间作为下房。院子很小，靠着南墙根有棵半大的小枣树，树尖上挂着十几个半红的枣。祥子扫院子的时候，几乎两三条柱就由这头扫到那头，非常的省事没有花草可以浇灌，他很想整理一下那棵枣树，可是他晓得枣树是多么任性，歪歪拧拧的，不受调理，所以。也就不便动手，别的工作也不多。夏先生早晨到衙门去办公，下午五点才回来。祥子只需一送一接。回到家，夏先生就不再出去，好像避难似的。夏太太到常出去，可是总在四点左右就回来，好让祥子去接夏先生，接回他来。祥子一天的工作就算交代了。再说夏太太所去的地方不过是东安市场与中山公园什么的，拉到了之后还有很大的休息时间，这一点事儿，祥子闹着玩似的就都做了。夏先生的手很紧，一个小钱儿也不肯轻易的撒出来。出来进去，他目不旁视，仿佛街上没有人，也没有东西。太太可手松。三天两头的出去买东西，若是吃的不好吃，便给了仆人；若是用品，等到要再去买新的时候，便先把旧的给了仆人，好跟夏先生交涉要钱。夏先生一生的使命，似乎就是鞠躬尽瘁的把所有的精力与金钱全敬献给姨太太。此外，他没有任何享受与生活。他的钱必须借着姨太太的手才会出去，他自己不会花，更说不到给人。据说他的原配夫人与十二个儿女住在保定，有时候连着四五个月得不到他的一个小钱儿。祥子讨厌这位夏先生，成天既弯弯着腰，缩缩着脖，贼似的出入，眼看着脚尖永远不出声，不花钱。不孝，连坐在车上都像个瘦猴。可是偶尔说一两句话，他会说的极不得人心，仿佛谁都是混账，只有他自己是个知书明理的君子人祥子不喜欢这样的人，可是他把事儿看成了事，只要月间进钱，别管干什么的。况且太太还很开通，吃的用的都常得到一些。算了吧，只当是拉个不同人情的猴子吧。对于那个太太，祥子只把她当作个会给点零钱的女人，并不十分喜欢她。她比小福子美多了，而且香粉香水的怄着，绫罗绸缎的包着，更不是小福子所能比上的。不过她虽然长得很美，打扮得漂亮。可是他不知为何，一看见他便想起虎妞来。他的身上老有些地方像虎妞，不是那些衣服，也不是他的模样，而是一点什么态度或审美。祥子找不到适当的字来形容，只觉得他与虎妞是用他所能想出的字一道货。他很年轻，至多也就是23岁。可是她的气派很老道，绝不像个新出嫁的女子，正像虎妞那样，永远没有过少女的腼腆与温柔。她烫着头，穿着高跟鞋，衣服裁得正好，能帮忙她扭得有些棱角。连祥子也看得出，她虽然打扮得这样入时，可是她没有一般太太们所有的气度，但是她又不像由妓女出身。祥子摸不清他是怎么回事只是觉得他有些可怕，像虎妞那样可怕。不过虎妞没有他这么年轻，没有他这么美好，所以祥子就更怕他，仿佛他身上带着他所承受过的一切女性的伤害与恶毒，他简直不敢正眼看他。在这过了些日子。他越发的怕他了，拉着夏先生出去。祥子没见过他花什么钱，可是夏先生也有时候去买东西，到大药房去买药。祥子不晓得他买的是什么药，不过每逢买了药回来，他们夫妇就似乎特别的喜欢，连大气不出的夏先生也显得特别的精神，精神了两三天。夏先生又大气儿不出了，而且腰弯得更深了些，很像由街上买来的活鱼，乍放在水中欢着一会儿，不久便又老实了。一看到夏先生坐在车上像个死鬼似的，祥子便知道了，又到了上药房的时候。他不喜欢夏先生，可是每逢到药房去，他不由得替这个老瘦猴难过。赶到夏先生拿着药包回到家中，祥子便想起虎妞，心中说不清的怎么难受。他不愿意怀着恨死鬼，可是看看自己，看看夏先生，他没法不愿恨他。无论怎说，他的身体已经不像从前那样结实了。虎妞应负着大部分的责任。他很想辞工不干了，为着这点不靠边的事而辞职，仿佛又不像话。吸着黄狮子，他自言自语地说：“管别人的闲事干嘛？”亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢大家的收听。如果大家喜欢《流年匆匆》的演播，记得订阅哟。